0: Hola a tots i benvinguts a un nou programa d'aire. Aquest espai setmanal dedicat a la memòria oral de les nostres illes. Aquest és el darrer programa de la temporada, així que eh, vull partim de vacances i no tornem fins a setembre. Per això volíem fer un programa un tant especial, el Manco per a mi. Vos present Jaume Fuster.
1: El meu nom és Jaume Fuster i Alzina, i vaig néixer el 27 de juny de 1946. Sí. Va néixer
0: a Cal Arratllada i tota la seva vida he viscut a Cal Arratllada. Cal Arratllada s'ha convertit en com una mena de segona casa per a mi. La meva dona va néixer allà i de fet en Jaume Fuster i jo som família des que em vaig casar amb ella. És l'home de la pedra de jove de la meva dona i ha de dir que cuina una de les millors escudelles que he provat en la meva vida. De fet, el peix en general se li dona increïblement bé i això té una explicació bastant senzilla. En Jaume, més de ser una d'aquestes persones que fan poble, un home inquiet que escriu, pinta i està implicadíssim en el dia a dia de Cala Ratjada, ell es fida de Pescadors, una d'aquelles persones que encara conserva en memòria d'un llogaret mariner en què no hi devien viure més de 300 persones. Avui a Aire intentarem recordar aquella cala ratjada i ho farem a través dels seus records. Esperant que ens volgou acompanyar. Comencem. Comencem. -hmm. I començam avui el programa a la fonda, a Sa cala, a prop de la platja del mateix nom, a Ferrada Cala Rajada. Aquestes Jaume, Fuster i el Zinal. La meva família
1: paterna, mon pare, el meu padrí, i meu repadrí, tots havien estat pescadors, tots eren gent de la mà. El meu repadrí, que eren en Pere Andreu, Fuster, Fortesa, va ser un dels primers gavallins al Cap de Perins que van endavallar a Cal Arjada i se van instal·lar calarjada per pescar. No és que ell vols pescador, però tampoc en terra no hi havia la pagesia, tampoc no hi havia molta, molt de guany. I, i a Cal Arjada havien començat a, a venir els estius, estem parlant de principis del segle XX, de 15 de VIII, XX... Començaven els a venir pescadors d'altres ports. Clar, era una època en què el desplaçament de les barques no és com avui en dia, motors petits, que em tenien, a la bola. I, clar, el que feien era eh, anar-se'n a pescar, a instal·lar-se en el lloc que estiguessin a prop de ses pesqueres. Clar, viven, les pesqueres. Aquí hi havia bones pesqueres, poques plotades, i començaven a venir els pescadors d'altres ports, o d'altres zones, sobretot van venir de fer que van venir d'Alcúlla i de Vall de Mosses. I venien i feien estiu aquí, a la platja. Vull dir, estaven dormint dins la barca i, i, i a vegades en, en el joc i per les plages de per aquí a prop, a fi de tenir les pesqueres a prop. D'aquests primers pescadors que vengueren de, de fora, n'hi va veure que també que començaren a instal·lar-se, en, en el pas dels a instal·lar-se eh, aquí, entre altres coses, perquè el que era una gran possessió que se dèia a eh, Can Climentó, l'amo eh, la Mola va parcel·lar va començar a fer solars, i va començar a vendre solars eh, eh, un sistema eh, de quites, és a dir, que, que es pagaven com una, 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 una espècie de renda vitalícia a canvi de, de, de quedar-se al solars. I un dels primers, de Cap de Pere, que treballaven per pescar i instal·lar-se a Cala, ja va ser el meu repadri, Pere Andreu, Pere Dreu Fuster.
0: Quan el seu padrí, el seu repredí, es va instal·lar a Cala Rajada, el poble era ben poca cosa, quatre cases de pescadors i poc més. Eren quatre, quatre casetes,
1: quatre casetes de pescadors. Hi havia ja també algunes cases que començaven a fer d'estiuetjans, de sobretot de, de gent d'Artà, d'artar, uh, Can Epifani o cosa allà on es van a Allà va ser una de les primeres cases d'estiuetjans. I, bé, eren d'uns senyors d'artar, de, de però després van venir eh, eh, altres, altres... que doni Maria Esteve, cada eh, doni Rafael Blanes... Varen và, començar a fer cases per venir a l'estiu a passar les, les aquí. Això era una classe de cases, evidentment. I després hi havia les casatulls, les casatotes, que varen anar fent els pescadors que començaren a instal·lar-se aquí. Tant gent arribada de fora, d'aquest vell de Mossins, aquest de, de Falanit, com és de poble, que va ser gent de Cat de Pere, que treballaren a Cal Arratllada i a, per pescar. I no meu va ser pescador. Entre d'altres coses, he sentit comptar que era un bon vivant, que a ell li agradava més menjar que fer feina, però va tenir un bar allà on en el costat de Camp Maia, restaurant, que hi havia una botiga, antes. Allà hi va, veure, allà hi va, veure, allà hi va tenir un bar, es, es, però no guanyava pel que menjava ell. I després el meu padrí també va ser pescador, mon pare va ser pescador, i jo vaig rompre. per <laughs> rompre la tradició, entre altres coses, perquè mon pare, que va guiar moltes meves, les meves passes de, de jove, va, va trobar que... Això, després, que era massa, massa sacrificat i que era secó, i que, que de tenir una
0: vida millor. Ell no es dedicaria a la pesca com la resta de la, la seva família, però començaria a fer feinades de ben prest. Primer de Mossad de Barber i després de secretària a la central. Tot això abans de fer 16 anys, quan va fer el servei militar. De lot,
1: eh, vaig fer com tots els tot dòlors fèiem intents d'aprenentatge d'aquest ofici, perquè anàvem a escola fins a les 13 anys. Com a molt fèiem una cosa que llavors es deia el batxiller elemental, que anàvem a Gemini Hermós a l'Institut Ramon Llull, a Palma, ens matriculàvem per lliure i després cada any anàvem per lluny a Gemini Hermós a l'Institut. I això era el màxim d'aspiració, acadèmica que, que teníem. I, i mentre els ja intentàvem aprendre algun ofici. Jo vaig començar de moço de barber. Hi havia una barberia allà on va ser el restaurant Camp Maia. I ella va començar... Bé, les primeres feines eren les que vaig prendre, va ser el i fer pintes notes, i fer màquines de test que vaig en notes. I i després vaig començar a fer saboneres en eh, els homes que s'havien d'afeitar, ja feia la sabonera i, i el berber el defeitava. I quan ho veig deixar, ja feia un parell que hi anava, ja començava a donar segones passades, és a dir, ja començava a feitar un poquet eh, barbes fluixetes i després que els berber ja els hagués donat una passada, ja començava... Eh, però ho vaig... No, I no he, no he arribat a saber bé mai per ja m'agradava, jo, i, i me'n vaig anar a la central. Allà era un complex que hi havia. La fàbrica de llum del poble, la fàbrica de gel, el taller mecànic de ses barques i una fusteria a la rodona, tot era, diguem, el gran complex industrial de, de la Cala d'aquella època. I me'n vaig anar, quan vaig acabar l'escola, ja vaig deixar la barberia i vaig anar allà, diguem, fer, fer feina a l'oficina. Però bé, bueno, això de fer feina a l'oficina també era relatiu perquè érem un parell d'al·lots per allà i, i fèiem un pot de tot. Jo tenia 13 anys, 13 anys, que va a l'escola i vaig tenir mitxiller, que era l'equivalent a lo que ara és. Però la barberia només hi anava estones, hi anava els cafès, per això i aquí hi havia molta feina, perquè els barques feien feina tota la setmana, els homes feien feina tota la setmana a la bar, i a Diu-Monges hi havia una feinada de tota un compra aquí a Arregla, que a vegades de tota la setmana. I, I després, ja d'imaginar-vos estones, però després, quan vaig a la escola, a central, ja era una feina fixa, una feina de vuit hores, i... I vaig fer feina, feia les factures, anava a cobrar factures, però si havien de fer feina un poc a fàbrica de gel per treure gel o per donar gel a les barques o pel que fos, no, no molt giraven de res de sa feina que fos. Però bé, bàsicament vaig fer feina, uh, vaig fer feina a de la central, fins que me'n vaig tenir en el servici, en el servici militar, que me'n vaig tenir en 16 anys ja. De mateixa manera que no sé molt bé perquè què vaig deixar la barbari i me'n vaig anar a la central, tampoc no sé molt bé perquè què me'n vaig anar a la milla, les coses de mon pare s'ho faig perquè David va dir el mal camí passar passat la paretia. Si teníem un... Mon pare tenia un cosí que era sergent de Sant Banya allà, que hi havia un, un, un corte antes de Sant Banya, un corte que llavors era artilleria antiaèria, i va dir llavors amb el, amb el Llorenç i... I estirà bé i, i ja n'haurà no sortit i llavors, bé, coses, coses, coses de la família. Varen dir que era hora d'anar a la família, i me'n vaig anar a la família. Jo tampoc no, no protestava de res, de la central fer feina, de la central fer feina, a la família, a, família, a família. <laughs> cap problema. Me'n vaig anar a la família, I en anys, en els de 8 anys havia acabat la de 8 mesos, de 8 mesos, voluntari.
0: Malgrat ell no s'hi dediqués directament, Jaume Fuster coneix bé la vida marinera, recordant que a la seva família hi ha diverses generacions de pescadors, una vida sacrificada que son pare no va volar pel seu fill.
1: Mon pare eh, va coincidir diguem, amb una certa explosió de la que, que va ser la pesca de Rosseguemence, del bau, fins a aleshores hi havia hagut alguna barca, però... Uh, tot to eren barques petites llaguts de, de pels cartes en alt, el que s'ha posat d'arrossegament va créixer molt en aquesta època de, de mon pare i el que feien era sortien el diumenge d'aquest de vespre després del futbol anaven a veure el futbol, que va el futbol que faven els trastos a, a bordo i per fora i entraven cada vespre, a l'estrat de la de matinada, descarregaven els peix perquè es camió. el camió se'n donés el palma. Ells embarcaven caixons, embarcaven gel, embarcaven hormogos, si fet sempre feien trossos, en aquell temps sempre feien trossos, no hi el, el sistema de pas que hi ha avui en dia, i, i, i sempre hi havia bous, xerxes que descarregà i descarregà i carregà i d'arreglades i bé. Això, però, era una operació que se feia a de matinada, a les tres de matí, i durava... una hora. I per fora, altra vegada. i estàvem totes les setmanes a la mà. Feien de, de, de dia de cap per fins a des diumenge a les 3 de matí, estàvem sempre a la mà, si era bon temps, eh? I a vegades, si pescaven per Menorca, a vegades colca, a vegades quedaven dos dies per allà, si no... si no pagava, que no haguéssim carregat, diguem-se, a uh, vegades estaven dos dies sense, sense venir i donaven la cenit de pentura vegades, o de dia, més ben dit, descansaven un parell d'hores per, 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 per passar receta a qualca platja de per allà i, i fa la vida a la mà. La setmana, si era bon temps, allò mon pare no el veia, no, de, de, de tota la setmana. Es diu monja, de l'estrada de matí, que venia i se'n anava lleure, evidentment, fins després de futbol, vull dir, aquest parell d'hores eren les hores que estava, que estava. És ver-hi que en l'hivern hi havia molt de dies de molt temps i era canostra. I ja vaig fer molta vida de pare i anar, anar, anar a la muntanya i a cercar esclat de sang i a cercar llenya i cercar el que fos, perquè cercavam el que fos. Però, en sí, però existiu. existiu, en si l'estiu ser de molt temps, jo no el vaig de tota la setmana. Nostra, sa família, sa família, mon pare i seus germans, en son padrí, eh, amb un senyor d'Hertà varen, varen tenir una primera barca eh, i després amb en, amb en Joan Moroi eh, varen fer una altra amb eh, una paraula. Sempre varen tenir barques eren copropietaris, per dir així, i van tenir el Rafalot, van tenir el Cap de Pera, varen tenir el joven Miguel, van tenir una que serà àguilica, crec que, que, que el van dur d'àguiles, precisament, de, de, de Múrcia. I sí, sempre, sempre van tenir barques. Ja en aquesta època eh, hi havia, diguem, dues, dues comunitats diferenciades en el seu sentit, barques petites, com ara, i les barques grosses, les barques lleuts i les barques del bou, les barques d'arrossegament, de, amb interessos distints perquè Uh, sempre hi ha conflictes perquè les barques, barques petites han calat han calat les seves xerxes allà on han trobat que les vint de calar i, i a vegades ha coincidit en pesqueres de, que les barques del bau en passar en el bau i a vegades s'han enganxat uns uns en els altres sempre ha passat això uh. ara van eh, avui en dia les coses estan digam més delimitats perquè els sistemes sistemes de, 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 de localització que són perfectes, veig dir que, que, que si té si un pescatador te diu aquí tenc que aquí sacar se la seva se xarxa a aquesta coordenada coordenades, coordenades pot passar després de la marca del Bou i passar a, a, diguem, a quatre dits sense tocar la se xarxa de de després de patir perquè tot està tan precis avui en dia. No sé si per sort o per desgràcia, perquè si avui han fet una bona cala a un lloc determinat, pot estar segur que l'any mai tornaran i no sé que vol quedar ni, ni de 10 metres. Eh? Que, 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 eh, el que fa que, que diguem eh, la pressió d'un... suposo que sigui, sigui... sigui... major. El que passa també és que, que, que de cada vegada també han ha posat més restriccions, tant d'existència tant dels tipus de mares que se fan servir, com dels horaris. Allò que ja de comptava que, que sortien i diuen, bon, ja hora baixa i estan tota la setmana a la mà, Ui, no se pot fer això, tenen, tenen un horari molt limitat.
0: Malgrat les diferències que comentava Jaume Fuster entre barques de bou i llehuts, la comunitat de pescadors seria increïblement solidària en aquells temps. Especialment quan algú tenia problemes a la mà.
1: Podem pensar que, que, que era gent un po' primitiva, un po' primària, en, en segons quins aspectes, però jo crec que era gent, en general, com molt noble, com molt... molt generosa, d'altra banda, molt solidària. Eh, jo ja era el Lot quan se'm va anar a fons al Francisco, el Francisco era una barca de bau. Una barca de bau que ja, aquí ja havia arribat bé aquesta barca, l'havia endut de per banda de, de, de Barcelona. I... va... va explos... Bé, bueno, no ho saben molt bé exactament, hi va explosió a bordo. Però llavors, en aquella època, aquell motor, aquell motorat d'un pistó de dos pistons, com a molt. Els balons aquells, per posar-los en marxa, necessitava una bombona d'oxigen i diuen si va explotar la bombona d'oxigen. Després hi ha una altra variació que diu si... si hi havia algun artefacte, alguna mina alguna cosa que hagués perdut un viquell francès perquè era àpoca de la Guerra de, del G, de, 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 de la independència del G i que hagués pegat... bé, el fet és que aquella barca en, en poc minuts em a fons. I mon pare, que estava a prop, en la seva barca, va veure-se vengar les senyals, batear. Es cables d'arrossegament, va, va mullar tot, tot, tot quan duien peça-popa, i bau, maiotes, cables, ho batea i, mana, i els, va, els, va, els va poder rescatar a tots, a tots, a tots els tripulants del Francisco. No ho dic, no ho dic ni això perquè fos un, un gest heroic ni molt manco, però no hi va pensar gens, això deixa... Digue'm, i valia molt de bo bé, tot allò. crec que ho van arribar a recuperar, però eh, no hi va pensar del minut de, de té tot el que duia per la popa, i no s'han escapat cap, cap, cap... Bé, però aquest, aquest, aquest esperit, diguem, solidari, de, mm, crec que, que estava molt arrelat entre, entre la, gent, la gent de la mà. Vull si se si poden donar una mà, se la donaven, si es podien llutar, se si lludaven.
0: Era Jaume Fuster, de Cala Rajada, nascut l'any 1946 i fi de pescadors. D'aquí a uns segons continuem sentint històries sobre pesca, fem una petita pausa i continuem.
1: Aire, Joan Cabot, IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio, Aire, amb Joan Cabot.
0: Hola de nou, esteu escoltant Aire, IB3 Ràdio. Avui som a Cala Rajada, conversant amb Jaume Fuster, algú prou conegut en el poble provinent d'una família de pescadors, durant un temps secretari de la confraria, precisament de pescadors de cala rajada, i algú que sempre ha estat lligat d'una manera o altra a la pesca. Fa uns segons el sentíem parlar de com eren aquells pescadors d'un temps de la generació de son pare en una cala rajada encara verge, on es moltíssim de peix. Tot en iverio,
1: tot en iverio. Uh, mon pare, jo no me'n recorde, però em compte que feien que a vegades tenien la gelera plena de peix i el llonga de palma estava un poc empafada i agafaven, s'anaven a la barca a Barcelona a descarregar a Barcelona per, per, perquè no s'havia de casa, casa ni que havien de fer peix i quan vàrem descobrir quan vàrem començar a pescar la gamba que això ja va ser els anys 50 llargs eh, feien pescades de de 50 i 60 caixons de gamba, animalades, per veritat de, 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 de gamba. No fa arribar-me'n a anar embafat de menjar gamba perquè eh, a, a part a part de, diguem, de sou, de, de, de sempre és tradició que s'enduguin un ranxo un, de peix per pe, pe, pe menjar eh, que seva un poc de morrall, un poc de gerrat, de que sigui. Bé, ja, quan van començar a pescar la se gamba, s'enduien gamba, perquè es vin a fer la gamba. I... i em agafàvem
0: molt, llavors, en, en malades. Això que comenta de la gamba crida moltíssim l'atenció. En Jaume ens parla d'un temps en què ningú sabia què era això de la gamba. Al cap i a la fi es pesca una profunditat a la que s'ha accedit en temps relativament recents.
1: Pensa que el que és el peix, quan dic anar en el peix, vull dir anar a la llarra, a morralla, peix de sopa, es pesca entre 50 i 100 metres. La gamba és el pes que necessita 116 metres de profunditat. És a dir, hi havia motor, no, no, hi havia... que duen 2.000 metres de cable per banda, 4.000 metres de, de, de cable, i es feixuca aquest cable. És a dir, just, just a arrossegar el cable i el bou i les portes, fins eh, que no, es, diguem, la tecnologia no va... la potència del motor com la, la capacitat de les barques no va augmentar, era impensable anar a la gamba, no, haurien mullat i haurien quedat allà aturats, no haurien tingut força ni per fer avants. Llavors ja quan, quan els motors augmentaren de, de potència i les barques fossin un po' més grosses, llavors, que tampoc no sabien ni que existís, varen, van ser els oceanògrafs és que varen detectar la possibilitat que hi hagués de, de, de pescar a profunditat més grosses, i, perquè sabien que sí que realment hi havia, hi havia Marís i entre, entre la pesquera d'espella, entre aquests 100 metres i sa gamba, eh, eh la fonera que és una una profunditat intermillia que que siga a fer llus, siga a fer maires, maires i car carmelans, que, que també és productiu, però eh se gamba fins que no iva que no varen millorar molt el motor, fins que no varen millorar molt. Se se, se, se a llatja de les barques, no? No, 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 se va pode pescar. Que te donte nete ben, no te faci, que costavam la perquè te passava no no no, no, no de conèixer. No, no, no. Eh, no, no és com avui ni, però no hi ha congelat, encara no hi havia congelats en aquesta època. Jo me'n record, ja, perquè des, després de la ja jo me'n vaig posar a la palma eh, a durir els peix nostres. I me'n record el primer any que per les festes de Nadal varen fer la gamba grossa, la grossa, 50 pessetes del quilo, va ser em van parlar, em van parlar per temps per al jardí no. Ja que, que hi havia, i un honor de que di que havia, eh, ve, 50 pressats que si era l'atellic, tellic, men record perfectament jo d'això, perquè jo ja anava a Palma en so en so pell en aquesta època. Però no, no era fàcil tampoc, perquè enganxava molta i i començaren a pescar aquí, per després també començaren a pescar per tot, començaven a pescar a Menorca, començaren a pescar el coll i el pesqueri de
0: Formentó, en començaren a pescar escolla i, clar, és... Eh... Amb en, en Fuster, no només parlàvem de la vida a la mà, també de com era la vida a la terra, en aquella cala rejada que era un llogaret amb poquíssims habitants.
1: Cala rejada, penseu que quan ja anava a escola tenia... 300, entre 300 i 400 350 habitants o una cosa d'això. Tots molts coneixíem. No diré que tot fos una família, però... Uh, ses cases estaven obertes, dir, ses, de pintar ampla. No, no, ni, ni, ningú, ningú rodava clau. No sé que s'hagués d'anar a palmen el metge. No, ses cases sempre estaven obertes. I, i entrar, arribaves a una casa, obries... Bon dia, que ha qualcú, qui sou? I si te contestaven entraves i no giraves, però hi havia diguem, un ambient de, de, molt, molt familiar, perquè tenen tan poca gent que tots, tot tots molts coneixien, tothom sabia cadascú de quin peu se calçava. Era molt poble allà, era un... és, que, és que era un poble, és que, és que era un lloguerat, Cal Arranja era un lloguerat en aquesta època. I els lots més que més, anàvem a l'escola unitària que hi havia damunt del restaurant, el Cactus. Allò era l'escola. Les nines quedaven, quan, quan combregàvem, quan fem la primera comunió, les nines quedaven a les monges. Perquè de petits, quan, fins que combregàvem, tots anàvem a les monges. Començàvem a aprendre a llegir, a escriure, i escriure... I quan combregàvem les nines, els grans, quedaven a les monges i en nins passàvem a l'escola unitària. I l'escola unitària érem entre 25 i 30, tot tenim nens del poble, tots els nens 25 i 30. Però allà hi havia els que havien acabat de fer la primera comunió, que tenien set anys, fins a les 13 anys, que era quan acabaven no, els 14, que era quan acabaven el període escolar, dir, estaven tots plegats, els al·lots sortien d'escola i tots anàvem a jugar plegats. I, els de 13 anys, de 12, de 7, de nou i de 11. Tot, bé, si jo ve, amb una vintena o vinticin calats, tampoc n'hi havia per fer molt, moltes, moltes pandilles. I clar, tot això creaven un cert lligams eh, molt, molt emprenyables, que eren molt familiars, tots eren tots. Tenien la mà just davant i anés al bany, per dir per, per donar-li un nom, de s'escola, no tenia, no tenia cisterna. I si vindran els bany, agafàvem un poval, anàvem a la mà, un poval d'aigua i després tiràvem el poval d'aigua de, de, de la mà. Però és que pensa que allà on és el club nàutic, hi havia, hi havia una platja. I a l'altre costat, allà on aquella marina, aquestes barques tretes, allà on fan a mostra de Llempuga. Era una altra platja, hi havia platges hi havia cillota aquella mitjana allà on era al restaurant Camp Maia i aquell, aquell, aquell parell de casa, allò estava talment com estava estar. Hi havia sa plagiota petita i sa plagiota gran. A la plagiota gran hi anàvem poc perquè hi traien ses barques, els llebuts, sempre estava ple de llebuts, i anàvem a l'altra platja, a la plagiota petita que deiem, que era que estava allà on és el club nòptic, hi havia una platja, allà. allà era el nostre, en l'estiu, fa vida... L'ha de remouy, al va. En altra vivíem ella, ella eren viscut tota la seva vida just a davant, davors a veure la plaça, i a hora de dinar, la mare goitava, "Jaume, venga per munt i apollava a dinar i a a a a a la platja en el moll. Ella s'ha sortat en i, i en el moll també ajudavam lo que podíem a ja que sé, eh, fe que s'havan perquè s'havan llevat cerca de fusta de despeix, de, de jugàvem a fer-se que això no, tal, el que fos, eh, pel moll... Eh, Passar-se tampoc no molt bé, molt més que fer. <totipedic> jugàvem, jugàvem, jugàvem... Eh, futbol, naturalment. Eh, teníem... allà venut sota el capritxo, eh, el capritxo hi havíem compat i era el nostre camp de futbol. Uh, després, uh, la a la mà, s'estiu uh, la mà, agafàvem un bot i embarqués ja per allà ens ho en, en bot i a nedar i sempre estàvem en remull, uh, tirant mou de damunt el moll, atrapassant el moll uh, a la plàgia, de la platja en el moll i comèdia d'aquesta, a uh, la mà. A uh, l'hivern, a part del futbol, uh, Jugàvem eh, cops, a guerres, a guerres. feien, feien do, 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 dos bàtols i, i no sé, molt, no eren molt cruentes, no eren molt violentes a guerra, però els amagàvem i no sé què, i, i, com era, que... I a vegades ens entreteníem, diguem, en, amb en, 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 en una certa manualitat. Em recordo eh, un amic meu, en, en Pep Orpi, en Pep Galió, que era molt, molt, molt malmenates i me'n record que allà en es campeta de vora, allà on jugàvem el futbol, va organitzar una, esp una espècie de, 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 de pista de, de, de cotxos, però no he vist una cosa més ben feta mai, és tot, no hi havia, el que era la pista, no hi havia ni un colí aquí de patí, ni hi havia un briderba, tot això i ben polític per a un catze va fer en escostat els dels de Miquel taller per pescocjos i bé escocjos era lluna lluna de 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 ja ja una de sardines les, puides, això eren els cuides ja era en estava tan natí i tot 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 estressat fet en pedra és un i ben davall ajudar I, i després feien carreres de cotxos. i no sé, ho no, o sigui, devien fer amb un dau, devien tirar, suposo, i anaven fent córrer les cotxes, però els cotxes eren lliçats lleunes, i, i, i me'n recordo que això me'n va durar una temporada que me'n va tenir molt entretenut això de, 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 de la pista aquesta, i va ser Pep, que en Pep, que em sabia molt d'aquestes coses, i dit, que va perdre per fer aquella pista.
0: A més del futbol i les pistes de carreres, hi havia el cinema a Cala Rajada, on la família Marc tenia el seu palau estival. Quan arribava, la calor solia haver-hi projeccions i també hi havia el cinema de Cap de Pere. Quan venien a Cap Marc,
1: quan, quan venien a Cap Marc, a Cap Marc venia, hi havia l'Igol, venien, que passés l'estiu aquí. Molts en cine, per si gent del poble, això és es un gran entreteniment. Uh, tot el palau estava encès, tenia, tenia un tubs de, de, de florescents que donaven tota la volta a tot l'edifici i llavors sempre estava encès. I quan apagaven el llum d'aquella torrota que té el palau, volia dir que hi havia cine. Era ser vist, apagaven la torrota i nosaltres agafàvem i amb en, un coixí o una cadira d'aquelles plegadisses, això, i, to, i tot el poble, per amunt, anàvem a l'escena. Això era un gran entreteniment. I tornant a l'o, de, lo dels contactes amb la gent de Cat de Pere, quan ja va ser més grandot, a Cat de Pere hi havia un cine, també. A Cat de Pere, bé, allà on és el teatre, el teatre municipal, era un, cine, era un cine particular, que es portava un particular que Can Balaguer, jo en el cine he pujat de tota manera, en el camió de carregat de gent, dins, dins la carroceria del camión de espeix. Uh, hi havia, uh, vegades, eh, de vegades, l'autocar de Canterra feia cal que viatja, a peu, de més grandats, ja quan ja teníem certa autonomia, pujàvem a peu en, en el cine. Això era, diguem, el contact que hi havia, però era un contact de voren molts. A l'entrada de sí, cine hi haurà molts pels passatges que deien. Els passatges era es, es diu, llum anys d'hora baixa, entre la cosa de cine i la cosa de Campatilla, la creu, les al·lotes i joves feien voltes per allà. Per, eh? I altre anàvem a fer dues voltes per allà per haver molt de contacte, no? Perquè feien mal pujar i havia de pujar a peu. I...
0: De fet, que la Rajada està un poc lluny de tot per supposat de Palma i en aquest temps fins i tot de Cat de Pera, ara gairebé aferrada una amb l'altra. Tot eren fora d'aquel fi de fe o... a pau.
1: De la Cat de Pera m'encord d'una trobada que van fer a aquesta que, que varen embrenar plegat en nens de l'escola de Can de Pere, nens de l'escola de Cala Ratjada, i, i després una altra trobada que van fer en el castell, que vaig recitar ja una poesia al Capitán Pirata, que vaig quedar teat a mitjan versió, tant a sol que com un company meu me va rescatar, em feia cap d'apuntador i me va... si no ho hauria quedat allà sense poder acabar la <ríe> poesia. I a Palma, a Palma, eh, la primera vegada que hi vaig anar, ja tenia, eh, tenia 8, 7 o 8 anys. I vaig anar perquè eh, nosaltres enviàvem eh, llavonses, no és cal ara, que tot està, que tot està automatitzat, s'aventen els peges a la de Palma. Ara passa per una síntesi i, i van de, de preus a la baixa, comencen, de, no sé, mm, surt a la pantalla i quan a tu te convé preu, pilles un botó, t'actures aquell peix esteu teu en preu que ha quedat marcat. Però quan ja era el lot, el lo que fa era enviar el peix a Palma i allà hi havia una, una dona, una patrona, que era encarregada de comercialitzar, diguem, de, 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 de vendre peix, que tu enviaves als en compradors de, dels mercat de, de l'Olivar, de Santa Catalina, d'allà on fons. Tenim una intermediària, perquè era una, do, una dona, o eren dones que coneixien molt el personal i sabien que hi havien de, de vendre peix. Bueno, Aleshores, eh, ja vaig anar a Palma perquè la nostra patrona, la que se'n cuidava davant dels després de la nostra, eh, tenia un allot de la meva edat i vaig anar a passar, no sé, 400 dies allà, que se'n bé, les coses que vaig tenir per comptar jo quan vaig, quan vaig tornar perquè era una excepció, vull dir, els altres no se m'ho de que seva ni jo tampoc. Va ser, no sé, va ser que la patrona va dir, ah, perquè en Jaume no ve, era un parell de dies amb el nostre Nostro. I, i, I aquí ho vaig fer durant, no sé, 3 o 4 estius i vaig va, anar a passar una setmana a Palma, a, 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 a la de vore la plaça de les Dresanes. Però jo a Palma era la plaça de Drassanes, carrer de, el carrer de Sant Llorenç i fins a la ciclògica de, 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 de Santa Creu no passava molt més en fora, no, 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 ni en Esborra arribava, perquè el Lop petit tenien 7 o 8 anys, no, per, per la plaça de Sant Dressant jugàvem a futbol, i ja que sé, em pareixia un poc poble, saps? Però bé, eh, ja després presumia molt davant de l'Lop perquè havia estat, havia estat a Palma una setmana, i pareixia... I després, eh, els seus padrins, també, que eh, meva, eh, la, el meu padrí tenia una germana, i vaig anar-me'n calca vegada, i vaig anar a, a cina amb ells, un pic o dos, i res, eh, una M'apareixia una cosa molt grossa, palma, evidentment. Me'n recordo que una vegada mos atrevirem a, a, a anar a explorar per dins els eh, torrents torrent de la Riera, per allà, i, i en Pep tenia unes copotes de perdígols i tirant les coses del lot. I després anàvem a nedar, si mateix, això ja era un poc més... Un poc més a Can Barberà, a Can Barberà llavors no hi havia res. I, 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 i allà també vaig aprendre a fumar. Tot, tot, tot aquells de la fumar venien i van dir, el que anaves de fumar. Me van dir ja com un porc, i tanta sort que érem allà la mà i me, me, me vas passar.
0: Estau escoltant Aire i nosaltres estàvem escoltant Jaume, Fuster i Elzina. Fem una pausa i continuem amb ell. Joan
1: Cabot, Aire. A Ivetres Ràdio, Aire.
0: Hola de nou, esteu escoltant Aire, un programa sobre memòria oral, sobre la memòria oral de les nostres illes, i avui estem eh, per Cala Ratjada, recordant el poble a través de la mirada de Jaume Fuster, 72 anys i fill de família de pescadors. Si vos enganxeu ara el programa, vos recordant que podeu escoltar-lo des del principi entrant al web ib3tb.com barra ràdio, on trobareu, de fet, tots els nostres programes anteriors. Nosaltres continuem sentint els records de Jaume Fuster, segons el qual Cala Retjada no ha canviat tant, el manco en certes zones del poble que encara són més o manco com ell els recorda de quan era nin. Avui en dia el poble Cala Ratjada és un de tants nuclis turístics a l'illa de Mallorca. Allà però en Jaume hi recorda estrangers des de temps abans del boom. També el moment en què va començar a transformar-se definitivament Cala Ratjada.
1: Final dels anys 50 i principi dels anys 60. Eh, de sobte eh, els països europeus, eh, Alemanya, França, Anglaterra, van començar a socialitzar, diguem, el que eren les vacances, a la... i les vacances de la Seringer, una cosa que fins aleshores segurament havia estat reservada per classes per classes socials altes, de sobte va, va, va ser una cosa que es va posar a l'abast, diguem, de classes populars, i va començar una, una pressió i una demanda de llocs, per anar a les vacances. Mallorca, que aquí ja havia tingut sempre un atractiu ja molt antigu, molt, molt anterior, diguem, en el boom turístic. Aquí sempre havien vingut europeus, a Cal ja en els anys 30, n'hi va haver molts europeus. Però, eh, diguem, van anar a passar vacances. Una cosa era el que feien aquells intel·lectuals, molts que, molt que fugien del de règim totalitari d'en Gilles de, o d'altres règims, que ells venien o venien a passar una temporada, venien a viure aquí. Una altra cosa, anar a fer turisme. Una altra cosa, anar fent una setmana, 10 a 15 dies a fer turisme. En els anys 30, hi va haver un autèntic, diguem, boom. Bona part era de gent que fugia, i fugien, antes ja, fugien d'en Hitler, fugien de s'estan de nazisme, eh, intel·lectual, pacitista, en van venir molts. Aquí n'hi va arribar a que inclús tenien contractat un mestre que, per, un mestre que també ha dit alemany, per xalots, per la colònia, per colònia alem, alemanya que hi havia que ja hi havia aquí en els anys 30. Però després s'ha segur que s'ha vist gent d'algun d'ells eh, diguem... Eh, que ha tingut un nom dins les lletres, o dins pintura, o dins l'art eh, europeu. Vull dir, gent important, però bé, era gent que venia, diguem, per una circumstància, no venien a fer turisme aquesta gent. El turisme va començar a final dels anys 50, principis dels anys 60. I, i clar, eh, davant la demanda començaren a créixer com a bolots, eh, pensionats, eh, nostals, eh, eh, la pensió marina, el Sevilla Massanet, l'Ostel del Cortijo, el primer hotel, diguem, modern, va ser hotel El Castillo, la plaça al Moll. No t'en donaves compte i d'un any per l'altre hi havia... un cremull d'establiment Jo crec que en el principi ni nosaltres mateixos érem conscients de del que estava passant. De, de sort te comences a veure creient, estranyer. Uh, en, aquest, en aquest boom, en, aquest, en aquesta eclosió, diguem, de, del turisme de massa el mariner i varen tenir poca intervenció, la gent de la mà. No vull dir que visqués al mar ja, però en tot cas va ser diguem, en varen saber no, beneficiaris, no, diguem, subsidiaris, ni tenien sols ni tenien mitjanys per fer grans inversió, per fer un hotel. En general, en general després pescador. És que els varen fer varen sa va gent que ja tenia possibles riquesa, que comerciants, comerçians, estrangeres el que tenien solades, que tenien... el que van ser més agosarat, però la gent de la mà va continuar pescant. Sí que m'ho van beneficiar, perquè el nostre mateix, tot d'una que, que va començar aquesta, aquesta pressió de la demanda, eh, els, els hotels que, que, que anaven sortint, tot la suspensió no donaven a l'abast, i ficaven llet i anaven fos, tot, per, tot, per tot hi havia gent. A Canastra mateix, les dues habitacions que anaven a les carrers destinades a les turistes. Els fer que eren cap cal un anet de la so, de sa pensió marina. Sa pensió marina, quan no es camina allà, molts duen a Canastra. I Canastra tenien dues habitacions destinades en els turistes. I a Canastra hi havia un bany, i que era prioritari pels turistes que, que, que teníem allò lliats a Canastra. Però durant cas i tot l'estiu, teníem aquelles dues habitacions. A, a, a ocupades per turistes, i altres enginyàvem a la resta de la casa, així com podíem per allà darrere. Nosaltres no, no fàvem hotels, però bueno, d'alguna manera l'economia domèstica millorava en, en, en aquests ingressos extres. Inclús en els baixos de que nostra també fort viure d'Ipus, i, i, i hi havia l'agència de viatges ultravares pres, i salta l'altre costat una, una botiga de souvenirs, que és de... De isla, lloc I clar, tot això eren ingressos que fins al llavors no no, no no havien tingut. Tot això donava una possibilitat de sortir d'una economia de subsistència a una economia de... Pot ser, en un parc pots comprar una alambreta, una,
0: una moto. Aquells eren els anys de la innocència i de la pèrdua de la, la innocència. En Jaume em parla dels balls, amb les estrangeres i... Com tenir contacte amb aquell món va permetre que molts obrissin els ulls tapats pel conservadurisme de franquista. No només es tractava del contacte amb les allotes, també eh, el contacte amb els estrangers oferia l'oportunitat de vegades de prendre consciència de l'estat de les coses a Espanya. En Jamo Fuster, de fet, em parla d'una anècdota i m'explica com va sentir per primer cop la paraula dictadura que
1: nostre eren desgonyadors de la de guerra, mon pare era falangista. Però mai jo no vaig sentir parlar mai de... de... No vaig sentir mai parlar, parlar mai de política, ni per bé ni per mal. Bé, suposo que en aquell temps no se'm parlava allà, no se'm parlava allà de política. Però, no sé com dir-ho, a Calarllà, com que era tan petit i tot mos coneixien tant, ja tampoc no vaig veure mai, diguem, que ni a Canastra ni que, que se fessin amb uns, amb els altres, tothom, se feien tothom. I els al·lats, tots venint per Canastra ja i anàvem a casa tots els al·lats, no, no, ni mai em dir no perquè aquest xona, no res, com si no hi, si no hi hagués passat res, saps? Que havia passat. Però, no ho sé, la relació a, a, entre què no parlaven i que que no veia res raro, que, que tothom se feia tothom. Però em va passar una cosa molt curiosa. Un, un any, per festa del Carme, ja devia tenir 14 anys, eh? van sortir en la barca, a les festes del Carme, hi havia un matrimoni, que vaig veure que eren francesos, perquè en francès. Jo era si el idioma estrenyer que, que, que havia estudiat per, per el batxiller, el batxiller, el batxiller elemental aquell. I a anava a classes particulars a ca una dona de Cat de Pera. I el francès era, diguem-ne, de llengua seringera de l'època. I vam veure aquest matrimoni, i vam veure que eren francesos. I en un lot, i, 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 i Sant Lot estava per allà, i, i jo, per presumir del de meu francès, no sé què li vaig dir, bonjour, o... <ríe> I va posar-me a xerrar, entre cometes, eh, fent un bonificat esforç a les dues parts. I de sobte aquell home diu, Espanya és una dictadura, i... i no hi ha llibertat. Però així, una cosa, una cosa així. I jo saps que era quedar miteat, a dir, tu què dius, que, que, que m'ho comptes tu ara? Però saps, saps allà què estàs pensant, diu, una dictadura, que no, no vaig saber tampoc molt bé significava, que significava que era una dictadura. Però em va deixar, em va deixar un poc eh, surant I vaig pensar molt de, molt de temps, inclús... Em vaig, vaig cercar a veure què volia dir, una dita dura i tot això. Però bé, tampoc no em vaig fer molt més que els passaren. Però als anys 70, en Franca encara era viu, va vaig rebre una influència molt... que va ser molt decisiva, va ser, ser en Climent Grau, Climent Grau era bona, que va ser president de l'Arbre Cultural Balear en Climent tenien una casa a Calegat i molts dèiem, molts coneixien bé son pare, ja havia estat ja, ja, molt amic de mon pare. I amb en Climent, en Climent va començar, com que tenia eh, la casa de Calegat, que alguna vegada, eh, com que havia estat amic de mon pare i tot això, ja hi ja, ja perquè seva, i un dia va començar a parlar de política, i va començar a parlar que vin d'estar preparat perquè Franco Franco tenia gens comptats i que, i que... i va començar a parlar d'autonomia, i va començar a parlar de nacionalisme, i va començar a parlar d'aquestes coses. I ja em van, diguem, decantar cap a, cap a un, un vessant polític que... que, que eres. Sí, de, de, de caire nacionalista, per dir-li així. Dir de, de fet, sempre he militat en partits d'aquesta... Fa dos o anys que, que estic afiliat a un partit i, i, i ja no tinc ganes de canviar de pocs.
0: Després de tots aquests anys i ara que canter 72, Jaume Fuster continua sent una persona increïblement compromesa i activa i cal arratjada, continua sent un dels racons privilegiats de l'illa de Mallorca, malgrat els hotels, els turistes i tot allò que en el fons trobem gairebé a tots els cantons de les nostres illes i que ens va transformar per sempre més. En aquest programa ens encanta mirar enrere i intentar recordar com érem abans d'això i seguirem fent tot després d'un mes de descans. Tornem al setembre en nous programes d'aire, de mentres podeu escoltar programes anteriors o aquest mateix des de l'inici a Apple Podcast i serveis similars o la ràdio a la carta a iv3tv.com barra ràdio. Bàrbara Ferrer i Margalida Mateu s'encarreguen de la producció. Les entrevistes les han registrat amb l'assistència de Jordi Pol. Miqui Fiola a la producció tècnica. Us ha parlat Joan Cabot. Fins setembre. Adéu. <fixi>